0: Morgen gemeente, ek hoop het gaan met jullie goed en dat jullie veilig blij Ek is blij, ons kan allemaal mekaar weer voor hoor En ek hoop ook dat jullie die Pinkster reeks wat voorbij is, ook geniet het Ons gaan vandag bykie lees uit Lukas 12 vers 22 tot 34 Maar voor ons dit doen, kom ons uit sommerso, dan, dan bid ons saam Jylle, omachtige God, baie dankie vir die voordag wat ons het om Sommerso op mekaar te kan wees, al is ons nie in die saafde nie Heren, dankie dat ons kan weet dat jy ook vandag hier teenwoordig is saam met ons en het is toch wat jy vir ons beloof, daar wat 2, 1, 3 en 1 saam is, daar is jy Heren, ek wil kom bid waar we ons nou die woord gaan oopmaak dat, dat jy vir ons dit al oopbreek en dat jy vandag vir ons sal vertel en leer dit wat jy graag vir ons wil leer Heren, ek bid ook dat alle andere bekommernisse vir ons eenkant jy sal skyf en dat ons jy sal focus op dit wat jy vandag vir ons wil sê en ons vraag dat alles in die sisse naam, Amen Nou kom ons kyk wat sê Lukas 12 vers 22 tot 34. Verder het Jesus vir sy disciples gesê, Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet nie, of oor julle lichaam oor wat julle moet aantrek nie. Die lewe is toch belangriker as kos en die lichaam as kleren. Kyk na die kraaie, hulle saai nie en oes nie. Hulle het geen speens of skier nie, maar God zorg vir hulle. Jylle is toch baie meer waard as voels. Trouwens, wie van jylle kan dier om te bekommer sy lewe met een uur verling? As jylle nie eens so'n klein dingiekie kan recht kry nie, waarom bekommer jylle jylle oor die ander dinge? Kyk hoe groei die lelies, hylle soog nie en hylle maak nie kleren nie, maar ek sê vir jylle, selfs Salomo in al sy pracht was nie geklees soos een van hylle nie. As God die gras van die veld, wat vandag nog daar is, en morgen in die vier gegooi word, so mooi maak, hoeveel te meer sal hy jylle verzorg? Jylle kleingelovig is. Jylle moet jylle ook nie gedierig afvra wat jylle gaan eet of drink nie. En jylle moet nie bezorg wees nie. Dit is alles dinge waarover die ongelovig is in die wereld begaan is. Maar jylle het 'n vader wat weet dat jylle dit nodig het. Byver jylle vir sy koninkryk, dan sal hy jylle ook hierdie dinge gee. Moe nie bang wees nie, klein krikkie, want dit was die wil van jylle vader om die koninkryk aan jylle te gee. Verkoop jylle besittings en gee bijdraas vir die armes. Skaf vir jylle een beers aan wat nie leeg raak nie. Een onuitputlikke reikdom in die jimmel, waar geen dieftheid kan bykom nie en geen mot dit kan vernieel nie. Waar jylle skat is, daar sal die hart ook wees. Net tot so ver. So rik gelere by een mannedag, kry ons toe weer nieuwe perspektief van een woestijn. Wat is die eerste gedagte wat in jou kop opkom wanneer jy denk aan een woestijn? Het is een droe, een doorplek, verlate, alles is dood, sandoorels waar jy kyk, warm. Ons associeer nie die woestijn oor die algemeen met een lekke plek nie, ten sy jy natuurlijk een 4x4 van die kus is. Maar die woestijnplek word in baie opzichte negatief gebruik. Vooral wanneer ons praat van ons geestelike levens. Daardie tyd het Jannie de Williers die woestijn gedachte weer vir ons bekeer in een nieuwe perspektief kom sit. Een woestijn is waar die heren gewoonlik besig was met mense. besig was om hulle te toets, te leer en toch te beskerm. En dit is gewoonlik in hierdie oomlikke waar die lewe ons druk en ons oorval word van bekommernisse. Nou ons tekst vandag het vir my twee belangrike punte. Die belangrijkste, en dit is die groot boodskap vir die jaar ook wat nog voorlee, is dat God voorsien. En dan die tweede deel kom die heren en dan sê hy, ons moet ons beuiver vir die koninkryk. Nou kom ons kyk na nou die eerste een God wat voorsien. Die woestijn tyd, um, tydperk in ons levens, leer ons dit ook. Nou die woestijn is gewoonlik een plek waar mens jouself bevind wanneer die heren bezig is om jou te, te vorm. Dit is een plek waar ons geestelik groei en is gewoonlik ook nie een baie lekker ervaring nie. Het voel soms of ons die Heere nie kan hoor nie. Ons ervaar soms die Heere as ver, asof hy ons nie hoor nie. Bruce Wilkinson het een boek geskryf, dreamgiver waar die hoofdkarakter ook een lang tyd sikkel in die woestijn. En die les van die story is dat God omself by die keer versteek, net sy teenwoordigheid so half wegdraai van ons af. Niet dat hy weggaan van ons af of dat hy ons ooit los nie, maar dat ons so half nie sy teenwoordigheid kan beleef nie, om juist te kyk wat is ons reaksie op dit om te kyk of ons hom sal bly soek. In ons lewens gaan ons baie nog ons bevind in die woestijnplek. Soms gaan ons geestlik in die woestijnplek wees, soms met ons beroepe, soms met ons verhoudings, en ook soms met ons die willeke. En die vraag dan gaan wees, gaan jy steeds nog God soek? Hierdie woestijnplek veroorzaak gewoonlik vir ons bekommernisse. En ons weet, soos ons vandag hier sit, het ons baie bekommernisse en gaan ons verseker die jaar wat voorlee, nog baie bekommeren as hy gaan. En dan is waar vandagse belofte so belangrijk is, maar hondou God voorsien. Hy zorg vir die kraaie, hy kleer die lelies, en hy zorg vir die gras. Alles voorbeelde wat eindelijk onbenilligere uit, uitbeeld. En dan sê Jesus, as God na hulle omsien, hoeveel te meer sal hy nie na my en jou omsien nie? Nou wanneer ons kyk na ons land, Dan sal ons allemaal seker saamstem dat ons land so evens in een woestuintijdperk is. Gaan bykie rof nie, dit het nou verlang nie gereen nie en toe het ons nou gelukkig bykie reen gekry. Die musta is ons buiten beheer, ons politiek is maar bykie vreemd. En um, gister is die vraag gevra, is dit die dag die Heere wat bezig is met ons land in die tyd nie? Bezig om alles oop te vlek en, en te laat uitkom so die geneesing kan gebeur nie? En soos die dag aangegaan het, het die woestijnplek, al is het nie een lekker plek nie, meer restigheid gebring, want God is daar. Het dan die vraag, wat doen ons as burgers in ons land in die woestijn tijdperk? Soek ons na God, maak ons staat op die Heere, of gaan ons maar aan op ons eie kracht. Waar is ook leven in die woestijn? Wat word leven in die woestijn? Dieren en planten wat gehaard is tegen die omstandighede. Plante wat langs onder water kan leef dieren wat water en kost kan kry op die vreemdste plekke en maniere, dieren wat aangepas is vir die omstandighede. Selfde met my en jou, ons gaan dalk in die woestijn in, soos ons is, maar ons kom verseker anders uit. Die Heere verander ons in die woestijn, hy leer ons, maar die belangrikste is, dat terwyl ons in die woestijn is, sorg God nog steeds vir ons. Jesus is in die woestijn gewees om getoets te word, en engele het om verzorgd die lea het gaan wegkryp in die woestijn en die vogels het vir ons gezorg. Die Israelite is gelouter in die woestijn, maar die heren het vir hulle blij zorg. Vandaag geestelik het Jesus reeds vir ons verzorg. Sy kruistoot en opstanding maak dat ons toegang het tot God, dat daar niks meer in die pad van ons verhouding met die heren kan wees nie. Nou die tweede deel wat vir my uitgestaan het in die teks was Beuiver jylle vir die koninkryk. Dit is waar jy as geloofige jou deel gaan doen om die koninkryk te bevoler. Gaan mense God in jou sien die jaar? Gaan jy Jesus met mense deel, soos jy het te doen kry met hulle? Die goeie nie is dat jy dit nie alleen hoef te doen nie, maar dat jy deel is van die gemeente en die geloofsgemeenskap, so met wie dit kan doen. Ons hoef nie ons bekommernis daar alleen te dra nie. Ons het mekaar. En ons het mekaar nodig, om vast te kan staan op die Heerse beloftes. Het is altyd goed, wanneer ons sikkel of het moeilik gaan, dat die mede ge jou kan herinner, maar God voorsien, ondou jy behoort. Ek wil vir julle gelijkenis vertel, wat in Oostenrijk gebeur het, so 400 jaar gelede. Daar was een koning, wat in een prachtige paleis gewoon het. Omdat sy onderdane so leaal in hom was, wou hy graag aan hulle iets nalaat. Uiteindelik het hy besluit om vir hulle, om hulle vervalle kerkgebouw, met een nieuwe kerkgebouw te vervang. Hy het er selfs een tyd tegenwoord ander mense getuig, dat het daarom een slechte beeld van sy christenskap skep, dat hy in so prachtige plek woon, maar waar die geloviges by mekaar kom om die Himmelse koning te aanbid, lyk dit so vervalle. Die eindproduk was ‘n prachtige klipkerk. Die houtsneewerk aan die binnenkant is met allerhande christelike symbole versier. Die brandglasvensters het die hele verhaal van Jesus vertel. Die reese kerktoring het soos een vinger vir amal na God gewys. Dit was vir voor ware voorrecht om in so prachtige kerk te aanbid. Daar het die mens rechtig nabie aan God gevoel en om as werkelijk ervaar. Toe die mense by mekaar kom vir die inweiding van die kerkgebou, het hulle beker oorgeloop van vreegte en dankbaarheid. Die dochter van die koning het echter in sy oor gefluister, maar pa, daar is dan geen lampe in die kerk nie. Toe wees die koning na die nekkiese lamphouwers teen die mire van die kerk. Hy het opgestaan en gesê, Vriende, die kerk het geen lampe nie. Elkien sal sy eie lamp saambring. Terwyl die dienst aan die gang is, sal al die lampe op die rakke teen die mier staan. Op hierdie manier sal jylle die kerk verlig, net soos jylle die pad waar langs jylle na die kerk gekom het, verlig. Wanneer iemand die kerk toe kom nie, sal sy deel van die kerk nie verlig word nie. En so ook nie die pad waar langs hy gewoonlik kom nie. Ondou jylle wat Jesus ons geleer het, het die koning sy verduideliking afgesluit. Jylle is die lig vir die wereld. En so het het gekom dat jy die kerk in die volksmond bekendgestaan het as die kerk van die lampe. Mag ons gemeente een lig in die woestijn tyd. wees vir die mense in ons dorp, maar ook in ons land, so dat allemaal kan sien, dat ons kinders van die Heere is. Mag ons hier die liefde van God gaan uitleef daar buiten, en vooral in die tyd waar ons nie met mekaar mag wees nie, dat mense nog steeds sal sien, maar ons as gemeente geef mekaar om en leef ook Jesus' liefde uit. Amen.